0: France Inter, Dorothée Barba.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, vous avez regardé la première ce week-end Le jeu des milles à la télé, c'est pas rien tout de même. Une émission mythique qui débarque à la télévision après 65 ans d'existence. Radio, diffusion le samedi après-midi sur France 3. Les puristes auront constaté que les règles du jeu ne sont pas tout à fait les mêmes. L'idée et c'est heureux n'est pas de faire un copier-coller. Alors je vous rassure, la version radio est fidèle au poste. Rendez-vous avec Nicolas Stoufflet dans un quart d'heure à Horry-la-Ville, dans l'Oise. Quant à moi, dans les carnets de campagne, je continue, je continue à, à suivre le jeu à la trace. Et c'est donc l'Oise qui sera mon terrain de jeu toute cette semaine. Nous sommes dans la région hauts de france tout proche de la région parisienne. Et aujourd'hui, je vous parle d'un réseau social un peu particulier créé à Beauvais, dans l'Oise, le Facebook de l'agriculture. Il s'appelle Farmer. Et la nouveauté, c'est qu'il vient de lancer un robot, une intelligence artificielle pour répondre aux questions agricoles. La transition écologique doit-elle passer par une transition numérique On se posera la question. Mais avant d'en parler, on retourne chez Village. Soyez les bienvenus. Carnet de
0: campagne, le journal des solutions.
1: Il est plus que temps de vous y mettre si ce n'est pas encore fait. Le compost fait l'objet d'un dossier dans le nouveau numéro du magazine Village. Village, c'est le cousin papier des carnets de campagne, en kiosque depuis quelques jours. Un dossier, donc, elle a une sur l'habitat léger. On en parlait vendredi dernier, ici même. Et un dossier sur le compost. Ça urge, en effet. Bonjour, Sylvie Le Calvez. Bonjour, Dorothée. 1er janvier 2024, autrement dit, demain, la
2: loi interdit de jeter les biodéchets à la poubelle. Oui, et quand on en parle autour de soi, je ne sais pas si vous avez fait le test. Personne de Rotté, ne le sait, mais personne ne le sait. Enfin, c'est incroyable. Je trouve ça incroyable. Donc, je ne sais pas si ça pourrait être mis, mis en place. Ça, c'est pas trop mon mon sujet. Mais effectivement, quand es Baudelot est allé faire son son dossier, son reportage, un autre journaliste sur ce sujet, s'est aperçu qu'il fallait quand même aller très vite et qu'il y avait plein de solutions possibles, hein, puisque il faut. On peut voir, soit bien sûr avoir un composteur individuel si on a la chance d'avoir une maison avec du terrain, mmh. ça c'est assez facile. Et souvent les municipalités, et les habitants ne le savent pas, mettre gratuitement ou à faible coût un composteur en bois, en plastique, ça dépend des, des collectivités. Alors il faut se renseigner, mais c'est quand même très très souvent le cas, surtout à l'approche de, de cette obligation. Soit on a un composteur collectif si on est dans un quartier. Alors c'est un peu compliqué parfois parce que qui va vraiment gérer le compost, qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un met des mauvais déchets dedans, il faut il y a un problème de parfois d'animation de ces composteurs collectifs mais ça existe et souvent il y a des animateurs qui sont désignés et qui permettent justement que ça se passe mieux avec des formations pour les habitants et puis bien sûr quand on est en ville et eh bien soit on a des mini composteurs étanches soit on a des lombrics composteurs c'est-à-dire avec les vers de terre à l'intérieur mais quand c'est bien fait ça ne sent rien
1: ouais, enfin des lombrics à la maison enfin des lombrics en appartement plutôt faut avoir envie quand même
2: ah oui mais il y en mm. a qui le font hein. nous on est, on en a rencontré en tout cas qui ont effectivement des des lombris composteurs ben, bon, ça je le dis parce que j'ai testé
1: et que les lombrics s'échappaient ça m'a un peu terrifiée j'ai renoncé
2: c'est bon, vrai il faut il faut pas témoigner de ça et et il y a puis, plein d'autres solutions
1: de quartier bon. notamment dans les villes évidemment
2: mm. voilà et puis il y aura du ramassage comme même obligatoire ouais. hein, après pour, pour son compost avec des systèmes qui vont être mis en place comme pour les, les poubelles jaunes qu'on a ou, ou le verre évidemment.
1: On rappelle ce chiffre un peu désespérant, ça représente un tiers de nos poubelles aujourd'hui, donc les épluchures de pommes de terre, les tronçons de pommes, les, ce qu'on appelle les biodéchets représentent un tiers de nos déchets, donc ce sont des déchets qui partent à l'incinération la plupart du temps alors qu'ils pourraient tout à fait retourner à la terre via le compostage.
2: Oui, alors à l'incinération ou en décharge. Ouais. Donc dans les de, deux de cas, c'est une catastrophe en fait. Quelque chose qui est bon comme engrais, finalement, euh, va être incinéré, qui va créer plein de toxines. Donc euh, effectivement, l'idée c'est de se dire, bah, finalement, le compost c'est un amendement, ça nourrit le sol et on fait ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire. Donc c'est c'est vraiment indispensable. Et puis si on le mélange avec de la terre euh, basique, après en plus ça fait vraiment de l'excellent terreau pour ces plantes.
1: C'est vraiment un guide pratique hein, qu'on retrouve dans, dans votre magazine Village. Construisez vous-même votre composteur, par exemple, ou alors le lombrique roi des appartes. Le voilà. Je voulais aussi que nous disions un mot, Sylvie Lecalves, sur votre appel à soutien. Le magazine Village a besoin d'aide.
2: Ah oui, c'est difficile pour la, la presse écrite en ce moment, et pour nous en particulier. On est indépendant, euh, une petite équipe hyper motivée depuis maintenant 30 ans, un peu plus. Mais c'est vrai que c'est compliqué avec la fermeture, malheureusement, de nombreux points de vente, avec bah, la, la, la hausse des prix généralisés, l'inflation qui fait qu'effectivement, certains lecteurs disent bah, « je, je ne peux plus m'abonner », etc. Et, et c'est très dur et c'est vrai qu'on a vraiment, vraiment besoin du soutien de tous, en, en termes d'abonnement, bien sûr, et puis aussi de de dons puisque on fait partie de, de l'association du syndicat j'aime l'info pour pouvoir recueillir des dons pour nous aider à continuer notre mission.
1: Voilà vous faites appel aux, aux sympathisants et, et militants de la ruralité un appel aux dons à retrouver dans dans les pages du magazine village qui est en kiosque je le rappelle depuis quelques jours et le titre à la une cette saison c'est l'habitat léger qui tisse sa toile merci beaucoup Sylvie Le Calvez merci Dorothée et à très bientôt dans les carnets de campagne
0: France Inter Carnet de campagne.
1: Il a créé le Facebook des agriculteurs et agricultrices et il leur propose désormais de papoter avec un robot, pardon, avec un agribot. Bonjour Baptiste Letocard. Bonjour. Vous êtes basé à Beauvais, cofondateur du réseau social Farmer. Ça s'écrit F-A-R-M-R. -R. Alors, je vous préviens d'ores et déjà qu'on va se faire gronder par les auditeurs pour l'anglicisme. Votre site compte 11 000 personnes inscrites. Et vous avez lancé, il y a très peu de temps, en effet, un Agribot. On va y venir. Dites-moi d'abord, à quoi ça sert ce site Farmer, concrètement
0: L'objectif de Farmer, c'est de proposer aux agriculteurs de se retrouver entre eux. De pouvoir s'identifier aujourd'hui, c'est pas possible pour un agriculteur, s'il va sur Facebook ou n'importe quel réseau social, de pouvoir trouver facilement un autre agriculteur potentiellement qui fait la même chose que lui.
1: Les agriculteurs et agricultrices ne se rassemblent plus dans la vraie vie aujourd'hui, c'est votre impression, ou en tout cas moins qu'hier
0: c'est le constat qu'on a fait. En fait, euh, les agriculteurs se rassemblaient historiquement dans des lieux physiques d'échange au cœur des villages. Et malheureusement, ils disparaissent de plus en plus. Forcément, on a essayé de comprendre comment euh, ils pouvaient euh, se retrouver autrement. Et donc, ils utilisent des réseaux sociaux, mais euh, forcément, les, les réseaux sociaux ne sont pas idéalement faits pour eux.
1: Vous faites allusion à la disparition des commerces de proximité hein, dans les zones rurales. Tout à fait. Mmh. Tout à fait. Rompre la solitude, c'est donc l'un des objectifs, mais aussi échanger sur les pratiques professionnelles, j'imagine.
0: Oui, bien sûr. Les agriculteurs ont des problématiques au quotidien sur leur exploitation, ont des enjeux maintenant environnementaux, économiques aussi, et donc ont besoin d'apprendre les uns des autres et donc d'échanger. C'est ce qu'on leur propose.
1: Alors moi qui ne suis pas agricultrice, si je vais sur votre site farmer.co, euh, je ne vois rien de ces échanges. Hein. Il faut se créer un profil, il faut montrer pas de blanche, prouver qu'on est bien un professionnel agricole. C'est important pour vous de ne pas tout diffuser en ligne pour tout le monde
0: Oui bien sûr, les agriculteurs ont le besoin de rester euh, ensemble, de savoir qu'ils peuvent s'exprimer librement dans un environnement sécurisé. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils s'inscrivent sur la plateforme, ils doivent montrer pas de blanche s'identifier dans leur exploitation. C'est-à-dire nous dire s'ils sont exploitants, salariés agricoles et dans quelle exploitation en France.
1: Il y a sur le site une carte interactive qui recense et géolocalise les fermes. Personne n'est sous pseudo, dites donc. Vous y teniez à l'absence d'anonymat sur Farmer
0: Oui, on considère nous que sur les réseaux sociaux généralistes comme Facebook par exemple, l'anonymat peut nuire à la valeur des échanges. En fait, un agriculteur qui échangerait avec une personne non identifiée ne pourrait pas savoir si euh, la personne a réellement de l'expérience sur son exploitation, si même il s'agit de la bonne personne, et donc nous, on tenait à aller à l'encontre de l'anonymat euh, des réseaux sociaux mmh. généralistes.
1: Alors, venons-en à ce fameux robot, un Agribot. Vous proposez à vos abonnés ce service euh, gratuit depuis un peu plus d'un mois, une intelligence artificielle à qui l'on peut poser des questions
0: Tout à fait. Un robot auquel on peut euh, poser des questions euh, avant d'aller voir un conseiller technique, avant d'aller voir un vétérinaire par exemple poser des questions à un robot qui vous donnera des réponses immédiates et euh, potentiellement vous dira ah non ça ne sert à rien d'aller voir un un vétérinaire par exemple, ou alors bien au contraire, allez-y vite voir un, voir un vétérinaire.
1: Un robot donc, j'imagine que vous rencontrez quelques réticences pour le dire poliment.
0: Oui, euh, c'est vrai que c'est toujours difficile de, de faire confiance à une machine. Nous, on est basé sur une technologie ultra innovante et ultra performante et on a trouvé intéressant de proposer cette technologie gratuitement aux agriculteurs français.
1: Quelles sont les questions les plus souvent posées à votre Agribot
0: alors, ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est justement des problématiques euh, sur des maladies animales, sur des maladies végétales ou sur des ravageurs, euh, sur des cultures. Puis ensuite, on, on trouve des sujets aussi euh, d'intérêt euh, mécanique, on va dire, euh, de la recherche d'informations au sujet de, nouvelles, de nouveaux matériels, de compatibilité entre différents matériels. Euh, ou alors euh, de nouvelles cultures. Je souhaite... Euh, la météo change chez moi et je souhaite faire de nouvelles cultures.
1: Comment pouvez-vous euh, garantir que les réponses de cette intelligence artificielle sont fiables, euh, qu'elles sont crédibles, qu'elles sont sérieuses
0: Alors, il faut savoir que l'intelligence artificielle posera un maximum de questions pour essayer de cadrer euh, la réponse Et elle ne prendra aucun risque. Nous avons formé cette intelligence artificielle, nous la cadrons pour qu'elle ne prenne aucun risque dans ses réponses. Donc lorsqu'elle donnera une réponse, elle en sera sûre à 100%. Euh, maintenant, elle vous conseillera toujours de vous rapprocher d'un professionnel pour valider tout ça.
1: Y a-t-il parfois des questions saugrenues posées à ce robot
0: oui, alors euh, je pourrais pas euh, vous les partager parce que ce, elles le sont vraiment très, euh, mais euh, <rire> on assiste à des, des échanges même parfois euh, euh, perturbants parce que les agriculteurs ont effectivement ont beaucoup de solitude et certains ont trouvé en le robot une façon de d'avoir de, de, un échange dans la journée euh, sympa quoi.
1: Ah donc ça devient un ami, vous voulez dire C'est un peu triste en effet.
0: Euh, ça c'est une déviance qu'on a constatée et qu'on essaie de corriger parce que ce n'est pas l'objectif de la plateforme.
1: Bah oui, enfin, ceci dit, si ça répond à un besoin, pourquoi pas, non
0: Oui, oui, mais attention, bah, notre but n'est pas de, de, de proposer à un agriculteur de s'attacher à une machine. Quoi. Mmh.
1: On pense évidemment à ce film « Her », où un homme tombe amoureux d'une intelligence artificielle.
0: Oui, franchement, euh, moi, ça me ça m'impressionne. que Les possibilités qu'on a grâce à l'intelligence artificielle, maintenant, encore une fois, attention à bien rester dans le cadre. n'allons pas trop vite, trop loin. Mmh.
1: Combien de questions, pour l'instant, ont été posées à votre intelligence artificielle depuis son lancement, il y a un peu plus d'un mois
0: On a euh, plus de 3000 conversations qui ont été lancées avec euh, l'Agribot. Le,
1: mmh.
0: euh, les agriculteurs français, aujourd'hui, questionnent l'Agribot tous les jours.
1: Agribot comme Farmer sont des services proposés gratuitement. Quel est votre modèle économique comment l'entreprise se rémunère-t-elle
0: C'est vrai qu'au lancement de Farmer, pour nous, il n'était pas du tout question de faire payer ces services aux agriculteurs. Aujourd'hui, Farmer se rémunère sur l'accompagnement des fournisseurs de l'agriculteur, donc des marques, des machinistes, des coopératives, par exemple, dans leur euh, approche des réseaux sociaux. On les accompagne dans leur communication.
1: D'accord, donc vous travaillez avec les fournisseurs. Peut-être que ça peut mettre en, en péril votre indépendance, notamment, je pense encore une fois aux réponses du robot.
0: Alors attention, le robot est complètement agnostique, c'est-à-dire que nous ne nourrissons pas nous-mêmes le robot avec nos informations. Le robot est, est complètement apolitique, complètement neutre. Et nous, nous ne mélangeons pas les deux, les deux compartiments.
1: Donc le robot ne va pas conseiller telle machine ou tel produit vendu par l'un des fournisseurs avec lesquels vous travaillez par ailleurs
0: Non, juste, non absolument pas. C'est-à-dire qu'on euh, ne fait pas de publicité pour les euh, marques avec lesquelles on travaille. On les accompagne dans leur propre communication
1: digitale. La transition numérique de l'agriculture, c'est votre préoccupation principale, hein, Baptiste Letoquer chez Farmer. Est-ce que c'est vraiment la priorité d'après vous Est-ce que vous la faites passer notamment avant la transition écologique
0: Nous, on pense que c'est un outil pour la transition écologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les agriculteurs ont cet outil à disposition, euh, Internet, pour évoluer pour apprendre des autres agriculteurs. C'est la raison d'existence de Farmer directement, puisque Farmer, euh, l'objectif, c'est de permettre aux agriculteurs de se rassembler et de créer une intelligence collective, c'est-à-dire de pouvoir profiter du pouvoir fort de prescription dans le milieu agricole entre les agriculteurs. Un agriculteur qui travaille sur des techniques culturales euh, simplifiées, par exemple, euh, depuis 20 ans, a énormément d'expérience à partager avec les autres. Et donc, euh, les réseaux sociaux, notamment Farmer, peut aider à accélérer tout ça.
1: Farmer, réseau social, agricole, donc piloté depuis l'Oise. Merci beaucoup Baptiste Letocard. bonne journée à vous.
0: Merci à vous, bonne journée.